0: Si tu payes 30$ et tu t'attends que c'est un produit à 30$, c'est parfait. Si tu payes 60$ et que as un produit à 30$ qui est dedans, ça, c'est pas bon. Puis si on te fait à croire que c'était la même affaire. Bienvenue au Podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amen.
1: Salut tout le monde, bienvenue au Podcast Quantum. Cette semaine, Vincent Comtois naturopathe, euh, propriétaire de la compagnie ATP. On a déjà eu une couple de fois sur le podcast. Comment ça va, Vincent? Oh, super bien, puis toi? Ben oui, ben oui. merci d'être là aujourd'hui. Euh, on a parlé de, de plusieurs affaires quand que, dans les derniers podcasts qu'on avait fait, euh, Parler au niveau de la supplémentation, au niveau de perdurer, performer et mm -hmm. tout ça. Euh, mais là, j'aimerais ça, puis c'est toi qui as amené le sujet, de parler de la qualité des aliments, puis la qualité des suppléments. Parce que souvent, on entend que ah ben, si c'est bio, c'est mieux, ou si c'est, euh, les, les barres de protéines keto, là, ça, c'est bon parce que c'est keto. Ou... J'aimerais ça que tu nous apportes un peu ta, ta, ta vision sur la qualité des aliments. Bien,
0: c'est une, une bonne question, puis c'est une question qui a l'air simple à répondre souvent, parce que les gens... Sont, sont influencés comme dans plusieurs choses souvent par du marketing puis de sortes d'affaires. Il, il faut euh, il faut un peu démystifier comment s'y retrouver, tu pour vraiment avoir euh, une idée juste de qu'est-ce qui est bon, qui est pas bon. Puis ça vaut à peine de payer plus cher aussi, tu parce que nécessairement quand on étiquette un aliment biologique ou un supplément biologique, ben nécessairement il y, a, il y a une valeur ajoutée supposément. Et nécessairement, si on est capable de vérifier si c'est vraiment bio ou pas, bien nécessairement, on peut se faire avoir par euh, un effort marketing, non, non euh, un effort vraiment de donner un produit de meilleure qualité. Euh, c'est souvent des organismes indépendants qui vont être capables de donner une, une certification qui va faire en sorte que tu sois capable de vraiment te retrouver parce que l'imputabilité est mesurée ou est quantifiée par un organisme ou une entité indépendante à la compagnie. Tu sais, aussi bien intentionné qu'une compagnie peut être, reste que la majorité des compagnies, la mienne y compris, notre objectif, c'est de subsister financièrement et c'est de faire des profits à la fin de l'année. Il n'y a personne qui est en business pour euh, faire du bénévolat, puis encore pire, euh, voir sa business fermer éventuellement. Donc, le marketing fait partie inhérente de notre capacité, de notre volonté de mettre les choses en marché puis d'être capable de développer une business. Il y en a qui le font sur des fondations qui sont nobles, puis il y en a d'autres qui le font sur un peu de la fausse représentation ou sur la saveur du moment ou ainsi de suite. Là, présentement, nécessairement, il y a, il y a un engouement pour les magasins d'aliments naturels. On a vu l'expansion de, de, des sections de produits bio, euh, sections VG, machin... Euh, Là, on a du keto qui rentre là-dedans. Il, il y a des trends, il y a des modes. Et le bio fait partie aussi d'un phénomène de mode, même si ça devrait être, euh, moi, je, que je considère la, la vraie nourriture versus de la nourriture qui pourrait être plus transformée ou modifiée. Donc, il faut toujours avoir un organisme indépendant qui certifie que c'est bio pour que ça en soit vraiment du bio. Fait que ça soit écrit bio sur l'étiquette, ça ne veut rien dire parce que littéralement, tout produit qui vient de la, de la nature est de la biologie, là, tu sais, par définition large du terme. Donc, pour que ça soit certifié d'agriculture biologique, il faut nécessairement qu'un y ait le fasse. Au Canada, on a la certification qui est la plus sérieuse au monde qui s'appelle Ecosert. Quand un produit est certifié Écoserre Canada, je peux t'en passer un papier, moi, ils viennent ici il faut de temps en temps faire des, des inspections qui sont ultra sévères, euh, Écosolaires, ils font vraiment la traçabilité des sols, savoir s'il si y a des pesticides, des herbicides qui pourraient être amenés vers les vents dominants des, des, des agriculteurs voisins à l'agriculteur qui, lui, est certifié bio. Ils font des tests sur le produit fini, voir s'il si y a des tests de pesticides et herbicides. Pour certifier qu'une terre est bio, il faut que ce soit au moins 7 ans que la terre n'ait pas été cultivée avec des produits ensuite de qui ne sont pas certifiés bio. Après ça, ils vont aller, par exemple, dans des usines comme la mienne pour des produits comme notre protéine euh, végétale qui est certifiée biologique et écoseur. Ils viennent prendre des swipes sur nos machines voir s'il n'y a pas une contamination croisée qui s'est installée euh, durant la fabrication et tout ça. Puis ça, je te dis, le produit, pour que je puisse le libérer puis le mettre sur le marché, il faut que le batch que j'ai fait ait été certifié, ait été vérifié. Mes fournisseurs, euh, la machinerie, le produit fini, etc., comme étant libre de pesticides, d'herbicides, puis que tous les produits qui rentrent dans la composition du produit soient certifiés bio. c'est la même chose au niveau des aliments. Donc, lorsque tu ajoutes un pain certifié écossaire, c'est marqué bio, bien, tout ce qui est dedans est bio, jusqu'à un certain point, il tolère jusqu'à 90%, 95%, dépendamment du, de la catégorie d'aliments, de produits bio. Je donne un exemple, dans un pain, il pourrait avoir, par exemple, du levain qui n'est pas bio, mais l'ensemble des grains qui sont dedans, ils sont d'agriculture biologique, donc ça pourrait être un produit bio. Mais il n'y a jamais d'OGM dans le biologique certifié. Il n'y a jamais de, 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 de Roundup qui est utilisé ou de pesticides ça. Puis là, on est dans un trend où le Canada, il y a un moratoire, heureusement, il y a eu assez de pression qui a été faite, il y a un moratoire parce qu'il y avait une intention du gouvernement d'augmenter la quantité de pesticides d'herbicides, dont le, le, le fameux Roundup, dans euh, l'agriculture, en disant qu'on oh, est loin des particules maximum par million, mais il y a de plus en plus d'agriculteurs qui disent que ça sert à rien d'en mettre plus. On aurait même avantage d'en mettre moins, mais ils ont de la pression euh, des, euh, des fournisseurs d'engrais, des fournisseurs de semences, ainsi de suite, dont le Big Monsanto, là, qui est au, au au top de la chaîne alimentaire là-dedans, pour euh, qu'ils qu soit utilisé plusieurs produits, ainsi de suite. Fait il, y a, il y a certains lanceurs d'alerte qui ont crié, crié au effort qu'on pouvait aujourd'hui, avec la connaissance actuelle, diminuer l'utilisation de pesticides, d'herbicides, puis d'avoir quand même une un agriculture conventionnelle qui serait viable et rentable, mais nécessairement, il y aurait des pertes financières causées aux compagnies agroalimentaires. Ou les compagnies pharmaceutiques, si on veut, dans, dans le domaine agroalimentaire qu'il y aurait des pertes. Puis là, on pourrait extrapoler ça à tout, à tout le domaine de la, pharma, de la pharmacodynamique ou de, de, de l'industrie pharmaceutique au complet. Donc, pour le consommateur, pour se retrouver la seule manière, c'est vraiment d'aller vers, comme je disais, un, un, un organisme indépendant qui va aller certifier. Il y a beaucoup de produits au Canada qui sont euh, certifiés euh, écossaires. Euh, il y a mais il y a aussi beaucoup de produits d'importation qui viennent ici, qui sont, qui sont importés au Canada, dont des produits du Mexique, des États-Unis et des autres. C'est souvent des produits qui sont USDA Organic. Euh, étrangement, le USDA organique euh, permet un petit peu plus de largeur, de, de largeste, de, 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 je dirais de, de, de non-conformité. Au maximum, là, il, y a, bon, il peut y avoir certaines traces de, de pesticides, ainsi de suite. Donc, c'est un peu moins tight comme, euh, euh, comme certification. C'est mieux que rien. Puis, néanmoins, euh, ces produits-là, souvent, ne sont pas beaucoup plus chers pour la majorité que des produits qui sont, euh, je dirais, conventionnels. Euh, donc, il y a un avantage quand même à les consommer. En saison, je dirais, surtout pour les végétaux, parce que quand ça tombe en saison, là, il peut avoir une bonne augmentation, une bonne différence de prix. Ensuite de ça, là, il peut y avoir une forme de traçabilité qu'on peut faire, même si le produit n'est pas certifié bio. Si c'est un produit qui est fait en serre, par exemple, nécessairement dans les serres, ils sont capables de faire un environnement plus contrôlé, puis souvent arriver avec des produits de très haute qualité sans nécessairement qu'ils soient certifiés bio. Euh, la même chose au niveau des produits animaliers, tu, on voit de plus en plus, par exemple, du bœuf grass-fed, des, des poules qui sont nourries au grain, qui ne sont, qui sont pas certifiées biologiques, parce que dans le domaine animal, c'est complètement autre chose, la certification biologique. puis Des fois, ça ne veut rien dire. C'est que l'animal peut avoir été, euh, peut avoir eu des, des, euh, des antibiotiques, ainsi de suite, mais que sa bouffe soit certifiée bio. Fait Ils vont dire que l'animal est biologique. Fait que La terminologie biologique pour le domaine animal est moins, est moins réelle et moins intéressante que... Par exemple, la grass-fed, ainsi de Il faut faire attention à l'utilisation du terme, euh, puis nécessairement s'informer, puis d'aller voir la traçabilité de l'affaire. Tu sais, moi, je ne suis pas gêné tu sais, quand je ne connais pas un produit, puis je vois grass-fed, mettons, c'est un paquet de viande, de demander, écoute, cest fait où? Souvent, ça peut être écrit sur le paquet, mais d'être capable d'aller chercher de la traçabilité. Euh, dans la viande, il y a une grosse séance de prix. Là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais euh, c'est assez exceptionnel. Mais encore une fois, c'est l'offre et la demande. Présentement, la demande augmente. Donc, il y a de la compétition parce que plusieurs qui se lancent dans l'aventure. Plus de compétition, plus les prix sont compétitifs. Donc, c'est plus avantageux pour le consommateur. Enfin, c'est en train de se dessiner vers la, la bonne direction, mais euh, il y a encore de à faire là-dessus.
1: Puis, est-ce que bio, c'est signe d'une bonne alimentation nécessairement? Parce que je pense que c'est quelque chose que des fois, quand le monde voit, ou euh, tu sais, soit ça ou des animaux non transformés, qu'automatiquement, c'est bon pour la santé, puis tu vas être en shape avec ça. Oui, tu
0: sais, il, il faut, faut faire la distinction. Hein, tu, tu manges du sucre bio, euh, ça reste du sucre. Euh, on on s'entend qu'au niveau de, des pesticides, des herbicides, des OGM, il de euh, y, y a une nette différence entre un produit qui est sorti biologique et un produit qui ne l'est pas. Après ça, bon. Euh, tout est poison, rien n'est poison. C'est une question de quantité. Tu sais, si tu manges 75 de ta bouffe bio, 25 pas bio, je pense pas que par accumulation avec 25 de ton alimentation qui est pas bio, tu vas avoir une toxicité ou un, une charge toxique qui peut devenir dommageable. Ça serait surprenant. Mais euh, comme tu dis, il y a bien des gens qui disent « va passer bio euh, », c'est comme pour ceux qui sont véganes, CVG, c'est correct. Mais tu sais, la valeur calorique de l'aliment est pas différente du produit qui l'est pas. Euh, et euh, la valeur nutritive peut être <coughs> un peu plus euh, grande parce que si on regarde des, des, des champs, par exemple, qui si sont sortis biologiques, il y a plus de minéraux dans le sol. Fait qu'on va avoir un aliment qui va être plus riche au niveau des minéraux, ainsi de suite. Mais essentiellement, la valeur nutritive euh, peut être la même dépendamment des aliments. C'est juste une question surtout de... L'apport en produits toxiques, c'est surtout ça. Moi, je, surtout la viande, les gens, regardent beaucoup les, le biologique pour les végétaux, mais la viande, il faut savoir qu'un animal qui prend des antibiotiques, qui a utilisé euh, des médicaments, ainsi de suite, qui a mangé de la bouffe qui était OGM, qui a mangé aussi des aliments qui étaient avec des pesticides, ainsi de suite. la majorité des toxines chez les êtres vivants, les mammifères ça, ça, ça s'accumulent dans la graisse de l'animal. Nécessairement, si tu manges du steak et tu veux qu'il y ait un bon goût, souvent tu vas prendre des pièces de gras, de viande qui ont gros du gras ou plus de gras. Nécessairement, c'est dans le gras que tu vas retrouver plus de toxicité. Donc, ça devient aussi important, sinon plus important, quand on s'adresse au règne animal. Et il y a toute une question aussi de, si on parle de grass-fed, il y a le bien-être animal qui est meilleur. On parle de moins des gros élevages industriels, on parle de moins de, 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 de maltraitance éventuellement. L'industrie, grass-fed, ensuite, sont plus dans ce qu'on pourrait appeler euh, la tradition de comment on faisait anciennement avec le respect, puis de la liberté de l'animal, ensuite. Donc, il y a aussi une question de qualité de vie de, de cet animal-là. Mais essentiellement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent « parce que c'est bio, c'est moins agressant, etc. » Il y a toutes sortes de, de, de façons de voir ça, puis ça, c'est faux.
1: Pis euh, parle-toi un peu c'est quoi les problèmes avec les herbicides et les pesticides? Parce que souvent, euh, mettons que tu veux. Il euh, y, y a plusieurs sujets que tu peux amener dans un party de famille qui peuvent euh, mal virer, euh, <rire> mais je pense que ça, ça peut être un sujet de Ah, oh, moi j'ai entendu ça as le port, on s'en fout, ça ne change rien puis tout ça. Euh, c'est quoi comme les réels problèmes? Puis y a-t-il des études qui, qui parlent de ça réellement?
0: Tu sais, ça dépend. Dans l'ensemble de la littérature scientifique, aujourd'hui, tu, sais, tu peux toujours faire du cherry-picking et trouver un point pour défendre ton, ta position. Tu sais. Si on regarde l'ensemble de la littérature scientifique, euh, <coughs> tu sais, les études qui sont faites sur l'alimentation, c'est rarement des études à très long terme. Puis quand c'est des études à long terme, c'est des études épidémiologiques où on a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte et qu'on a de la difficulté à isoler un facteur. Fait il faut y aller par déduction logique, il faut y aller par d'autres types d'observation, c'est-à-dire que sur la santé en général de l'individu, si on regarde la quantité de pesticides, par exemple, il y a eu des, il y a eu des cas relatés, par exemple, le, entre le glyphosate, c'est le mot que je cherchais, le, le glyphosate et des, des types de leucémie. Tu sais, il y a eu des, des, des procès qui ont été faits aux États-Unis, mais c'était souvent des gens qui avaient deux mains dedans. Tu sais, c'était l'agriculteur, le... le le fermier ou le jardinier qui était toujours en contact avec ces produits-là en bonne quantité, qui développaient des maladies. Donc, il y a une relation avec quantité, fréquence et durée. Ça, c'est sûr. Ce pas une fois que tu manges un produit qui, qui en contient un peu, dans les normes que tu vas t'intoxiquer. Ce qu'on sait, par exemple, avec l'évolution de la médecine fonctionnelle, avec l'évolution des données actuelles, c'est que ça a un effet assez impressionnant et immédiat sur le microbiotes. Donc, ça va avoir un effet, tu sais, c'est un, un antiparasitaire, Souvent, c'est des produits qui ont un effet pour tuer des bactéries, tuer des bébés, ainsi de suite. Puis ça, ça donne que dans notre intestin, c'est ce qu'on a, des bactéries, euh ainsi de suite. Donc, il y a des produits là-dedans qui vont avoir un effet néfaste sur la diversité, la prolifération de bonnes bactéries, puis qui vont laisser la place à la prolifération de mauvaises bactéries. Et on voit de plus en plus d'allergies alimentaires d'intolérance alimentaire, de problèmes inflammatoires du tube digestif, qui ont des causes, des relations de cause à effet avec la surconsommation ou la consommation fréquente d'aliments qui contiennent des pesticides, des herbicides. Donc, c'est des observations cliniques. Il y a des études cliniques qui sont intéressantes, mais comme je te dis, tu peux trouver son contraire en disant, bien là, il y a des études qui ont été faites sur des grandes populations puis on ne voit pas de différence sur des… C'est parce qu'ils ciblent des maladies très graves. Mais dans le, le spectre de l'inconfort de la maladie chronique, puis tout ça, c'est rarement évalué. Donc, la relation entre pesticides et cancers est pas nette avec la consommation, je te dirais, journalière des individus. Elle est nette avec les gens qui auraient contact directement avec ces pesticides-là. Mais ce qui est net, c'est qu'il y a une perturbation du microbiote, il y a un changement au niveau de la biodiversité, puis ça, ça a un impact directement sur le métabolisme des gens. Il y a des gens qui ont de la fatigue chronique, ainsi de suite. Donc, dans, dans ce qu'on voit, moi, je le vois avec mes clients. Euh, je me souviens de ta mère qui était une de mes clientes. On, on a enlevé énormément de produits transformés. Euh, puis ça peut être aussi sur moi que le, le vin que tu préfères, tu achètes ça souvent, tu ne sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Il y a quelques mentions, que y a des sulfites, mais il y a d'autres additifs qui peuvent être mis dedans. C'est tu sais pas la qualité du raisin, comment ça a été cultivé, puis tu consommes ça régulièrement. Puis là, à un moment donné, tu as une réaction allergique qui arrive du jour au lendemain. Tu as un rage cutané, un changement de niveau de ton tube digestif. Tu m'as ballonné, à avoir des, des, des problèmes, puis ça peut être aussi moi que ça. Fait, il y a une transition qui se fait de plus en plus. Moi, personnellement, je suis un amateur de vin. Euh, j'ai fait un voyage vers les vins nature c'est euh, un domaine que je, je découvre, tu sais, c'est très, très vaste, les vins bio, les vins nature Puis quand on a un soutien plus arrosé, par exemple, et que je contrôle euh, ce qui est sur la table, même si je prends un petit verre de trop, ce coup, je peux avoir des, des, des sensations d'être un peu intoxiqué par l'alcool. Mais mon lendemain est parfait. Là, tu sais, je me je comme il faut, le lendemain, je me lève, je n'ai pas d'ingover. Si j'ai le malheur de prendre un. Un verre à vin de trop dans un souper ou quelque chose qui est plus conventionnel, générique, c'est sûr, je me lève avec le mal de tête. Je suis capable d'apprécier la différence parce que je la vis euh, depuis un bout de temps que j'ai fait cette transition-là. Puis la majorité des gens qui m'entourent me disent hey, « c'est spécial, là. il me semble que je gère mieux ça, je n'ai pas de problème », ainsi de suite. Euh, fait il, y a, il y a toute cette subtilité-là. Puis après ça, il faut apprendre à devenir un peu des juges par nous-mêmes, de voir quel effet ça nous fait et tout ça. Puis un peu nos convictions face à une industrie qui va toujours nous essayer de nous passer le produit le plus cheap possible pour le plus cher possible. Parce que dans un monde capitaliste comme le nôtre, bien, la marge de profit est fait foi de tout dans certains, pour certains. Fait qu'il faut être très vigilant dans n'importe quoi qu'on consomme.
1: Euh, ça fait penser, de, euh, je ne sais pas si tu as lu le, le livre euh, « Living in a toxic world » ou quelque chose de même. Euh, puis dans le fond, lui, il raconte que, je ne me souviens plus de l'auteur, mais euh, c'est un médecin qui a étudié ça, puis son gars, il avait, je pense, de l'épilepsie ou quelque chose de même. Puis c'est vraiment en éliminant tout ce qui était toxine que, que ça a réglé son cas. Puis dans le livre, il, dit, ben, il donne plein d'exemples, puis de de pourquoi on vit dans un monde toxique, il faut faire attention à ça. Mais tu sais, des fois, comme tu dis, c'est subtil. Il y a du monde qui ont des grosses, grosses réactions, mais il y a du monde qui en ont moins. Puis souvent, quand tu apportes ça aux clients, ben, ils vont dire « Ah, ben moi, ça va bien, j'ai pas de trouble avec ça. » Mais tu sais, tu peux pas savoir si tu les aimes pas non plus. Donc, euh, je sais pas si toi, as, comme quand tu travailles avec des clients où il y a des gens qui, qui nous écoutent, qui sont comme « Je vais peut-être faire un virage de ce côté-là ou essayer voir. » C'est quoi les premières étapes que tu fais avec eux?
0: Mais ben, tu sais, c'est comme je te dis, il y a une certaine subtilité puis c'est difficile pour le client d'être bon juge lui-même. Tu sais comme moi, tu sais, les gens, tu lui poses des questions quand tu fais un questionnaire d'ouverture de dossier, et tu poses la question, par exemple, avez-vous un bon sommeil? Mais la majorité du monde vont dire oh, « oui, je dors bien tu ». Sais, là, je leur dis la première question, avez-vous un bon sommeil? La deuxième question, si tu avais évalué ton sommeil d'un à 10, 1, c'est un mauvais, très mauvais sommeil, puis dix, c'est un, un excellent sommeil. La majorité du monde répond « 8. Bon, tu dis ok, as huit ». Donc, tu t'endors en 10 minutes, tu ne te réveilles pas pendant la nuit, puis tu te réveilles le matin en forme, puis tu as de l'énergie toute la journée. Euh, non, 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 je me lève trois fois par la toilette, ça me prend demi-heure à m'endormir, je me lève le matin, ça me prend trois ah, Finalement, c'est normal. Ben, tu sais, si tu élabores pas la question, la réponse va toujours être un peu euh, empreinte de leur connaissance, qui est souvent très peu, euh, ont très peu de connaissances réelles sur quest ce qui est bien et qu est ce qui ne l'est pas, parce que ce n'est pas dans le domaine de la connaissance générale. Mais au niveau de l'alimentation, c'est un peu un affaire. Si tu as toujours mangé des produits transformés et tout ça, puis que tu as des problèmes de ballonnement, puis tu as des problèmes de, de, de ci puis de ça, Mais c'est rendu ta réalité, puis c'est ton quotidien, puis tu es toujours fatigué. Puis là, tu luttes contre une prise de poids parce qu'il peut avoir un impact jusqu'aux mitochondries, là, sans rentrer dans tous les détails. Mais ça fait partie un moment donné de ton organisme, là, ton toxic load, là, tu sais, ça devient de toute forme. Tu, sais, tu consommes de l'alcool, euh, tu prends des... des des substances illicites, euh, tu rajoutes de la bouffe transformée, euh, tu prends des gras de mauvaise qualité, tu as trop d'oméga-6. Tu sais, si tu fais le add-on, tout à additionner à ça, nécessairement, les gens, souvent, ce n'est pas une question d'apport énergétique, dépense énergétique. Ce qu'ils ont besoin, c'est une diminution de la surcharge de toxicité puis une genre de capacité du corps de, de s'auto-nettoyer. Moi, je déteste le terme « cure ». Là. Euh, on devrait toujours être capable. On a des organes et mon montoires qui permettent la détoxification. Il faut juste arrêter de, de le taper dessus lui donner une chance. Fait que, euh, on le comprend très bien pour un muscle. Là, si tu fais des molettes tous les jours, euh, ils ne grossiront plus. À un moment donné, tu vas faire une tendinite dans le tendon de la chute, ça arriver. Là. Ben, ton foie, lui, il, il a une job. Là, il y a, a 500 actions métaboliques différentes à faire en une journée, mais si tu demandes de travailler à développer des mécanismes, il va, il va finir par s'user et il va finir par être défaillant dans, ses, dans plusieurs autres fonctions parce que tu y en demandes trop. Fait il faut juste alléger, je pense, la toxicité. Puis, le corps fait très bien sa job de détoxification, tu sais, que ce soit par l'urine, que ce soit par les sels, que ce soit même par l'expiration. Si on mesurait, par exemple, les acétones, un ben, paquet de produits toxiques qui sortent dans la respiration, on se rendrait compte que c'est un émontoire puissant aussi de l'expiration. Donc, quand on s'entraîne, on a un effet aussi d'activer... Tout le corps, tous les organes travaillent plus parce qu'il y a une augmentation du rythme cardiaque, de la circulation sanguine, puis nécessairement tous les organes bénéficient de, de cette activité-là. Moi, mon, mon première approche souvent, c'est de dire aux gens, regarde, on va enlever ce qui est le pire, puis on va partir avec ça. Ça tente souvent à un, à un virage à 180 degrés, puis l'adhérence ou l'adhésion à ce genre de, de virage-là trop brutal et très faible. T'sais, moi, je dis souvent, regarde, cette semaine, les deux premières semaines, tu t'enlèves ça. Puis voici. Puis c'est comme ça que j'ai le plus de, de résilience au changement puis c'est les meilleurs changements durables. C'est que je n'ai pas des gens qui reprennent du poids puis tout ça. Puis je me rends compte aussi qu'il y a des gens qui ont des problèmes métaboliques. Tu sais, dans le spectre de résistance à l'insuline qu'on peut suspecter, que souvent c'est causé par une alimentation de mauvaise qualité plus qu'une surconsommation d'aliments. Ça, ça, ça m'arrive assez fréquemment de voir que finalement, si je mets plus d'aliments non transformés, je mets une alimentation euh, plus biologique, ainsi de suite, il va y avoir une amélioration de leur état sans nécessairement jouer avec les calories et une calorie à plus.
1: Et tu as parlé de, de diète détox et de, de cure. Parlons un peu de c'est quoi la réalité dans cet univers-là? Est-ce que tu peux vraiment faire une diète détox? Est-ce que les cures, ça fonctionne réellement Puis comment que ça T'sais, comment que le corps est supposé de fonctionner aussi?
0: Il y, y, y a des produits qui ont un effet euh, de stimuler les émonctoires. Si tu regardes des plantes amères, par exemple, on connaît le chardon-marie, par exemple, qui est une plante qui a un effet très intéressant au collagogue, ça augmente le, le flot biliaire, ça augmente la sécrétion de bile. On, on connaît l'utilisation de, de, de certaines autres plantes qui vont avoir un effet sur la détoxification. si on parle de... de, de de l'artichaut, par exemple. On regarde aussi l'anacétylcystéine. Tu sais, il y a eu même présentement un genre de polémique parce qu'il y a de plus en plus de compagnies qui utilisent ça, ces produits-là, pour aider à la détoxification de l'alcool. Donc, c'est des produits qui sont la main de veille et ainsi de suite. Il y a une niche pour ça. Mais il y a des études sérieuses sur l'efficacité de certains ingrédients, certains métabolites. Certains composés comme ça qui peuvent aider au corps à améliorer sa détestification, mais tu peux pas compenser tes mauvaises habitudes de vie par une cure. T'sais. Même si je fais une cure d'une semaine, je reprends mes mauvaises habitudes de vie après, c'est une pause qui est un peu futile. C'est comme dire « moi j'arrête de fumer deux jours », c'est pas vraiment ça qui va t'aider. sais. fait que… Pour certains individus, on va alléger l'alimentation, puis on va stimuler certains inventoires, le temps de rétablir quelque chose, mais il va y avoir une suite à ça qui va être des changements d'habitude de vie profonds puis maintenus. Ce que j'aime pas des queues, c'est que les gens c'est comme, bah ok, euh, j'ai abusé pendant les fêtes, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai tout fait, je fais une petite queue de 10 jours, deux, mais 10 jours c'est long, là, mais je dirais 3, 4, 5 jours, de manger peu ou pas, puis je vais prendre une petite Boîte de produits XYZ, puis je vais, être, je vais être correct. Le corps a besoin de temps, il a besoin de support pour bien faire ce qu'il a à faire. Donc, tout ce qui est court, à mon avis, est futile. Il n'y a pas rien qui va te faire en sorte que tes organes vont mieux fonctionner que tu vas avoir une meilleure capacité de détaxification en trois jours. Tu vas te sentir mieux parce que peut-être tu vas
1: avoir moins mangé pendant ces trois jours-là. Tu vas recommencer vers après, tu vas te retrouver à la même place. Là. Sûrement toi qui disais ça dans l'information, mais tu sais, les premiers temps que j'ai fait de la formation, euh, puis les, les premières formation nutrition, c'est ça qui est, qui est, qui est cool, c'est avec toi la première formation, puis il y a bien des affaires que tu as montrées dans cette formation-là, je pense 10-12 ans, que... Tu la base, ça reste la base. Puis que si t'es rendu au poids, où est-ce que t'es, ça t'a pris 20 ans de te rendre là, mais ben ça va pas te prendre trois semaines ou même trois mois de revenir à, à une santé optimale, Et comme tu dis, c'est vraiment, il faut laisser le temps au corps. Puis on est dans une société où est-ce qu'on veut tout vite. Mais l'enfer que tu peux pas euh, « cheater », c'est belle la santé puis euh, la composition corporelle.
0: Tout, tout prend du temps. Puis si tu regardes anciennement il appréciait le, 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 le processus. Tu sais. Moi, j'ai eu la chance de voyager pas mal, puis tu sais, quand j'avais été visiter le Vatican à Rome, j'étais fabuleux par des affaires. Tu sais. Il y a une draperie qui avait été donnée à un pape, à un moment donné, ça a pris 45 ans à broder <rire> Michel-Ange a fait une sculpture, ça a pris 14 ans à faire la, Tu sais, 14 ans. Aujourd'hui, on a 14 heures au salon, tu sais. Quand ils ont inventé le micro-ondes, moi, j'étais au bond, là. J'ai de demi-chambre, il y avait ça chez eux. C'était gros, y une grosse télé. Je Jack, check ça. Il mettait du pop-corn là-dedans. Là, une minute, tu sais qu'on avait deux minutes, on avait du pop-corn. Waouh, c'était à don vite. Astaire, tu mets quoi dans le micro-ondes au bout de deux minutes? C'est -ce bien long. Là, ça prend dix secondes. <rire> la pensée comme ça. On le voit dans tout ce qu'on fait. Même dans l'économie. Moi, j'ai été de l'école. Mettre de l'argent de côté, faire attention à tes dépenses. Le temps va te donner raison. Astaire, c'est. Tu le vois avec la crypto, par exemple, là, le monde, c'est. Ça monte, achète ça, ça descend, là, on panique dans tout ça. Il y a beaucoup de spéculation. Puis dans le domaine du fitness en affaire, c'est toujours. Y a-tu une nouvelle pelule, y a il Y a-tu une nouvelle patente? Y une nouvelle affaire? Puis il y a rien qui, qui marche comme ça. T'sais. Tu le sais, là, dans le bodybuilding, là, as, beau, as beau travailler sur toutes les manières que tu veux. Ça prend du temps, bâtir bon, un physique. Ça prend énormément d'investissement, de temps, d'énergie. Puis, il reste que les, les meilleurs physiques au monde se sont bâtis autour de 10 à 14 exercices. c'est pas Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il mm. y a juste la façon d'appliquer la base solide de bâtir là-dessus. Après ça, tu peux fine tuner Il te manque euh, plus de, de, de... postérieurs. Tu vas isoler ça, mais ce pas ça qui va faire en sorte... Tu ne commences pas avec des exercices d'isolation quand tu n'as pas de frein. L'alimentation, ça la va même affaire. Tu ne commences pas à me parler d'un produit XYZ quand la base de ton alimentation c'est de la boîte, tu sais, je ne peux pas moi, on disant dit, ah, j'ai essayé ton produit euh, X, Y, Z, puis wow, je n'ai pas vu tant <rire> Ouais je... excuse-moi mais tu sais je peux pointer le produit, mais je... on pourrait sûrement trouver d'autres choses qui ne fonctionnent pas dans ton mode ouais. de vie. C'est pour ça que j'aime le côté d'encadrement, parce que je sais que ce que la personne est censée faire parce que, tu sais, n'est pas là toujours mais en tout cas, on le voit avec les résultats Pis là, quand tu donnes les bons suppléments au bon dosage là, tu vois une différence. Mais tu sais, reste que l'ensemble des gens, tu sais, on a beaucoup de commentaires, nous autres, qui nous viennent, des très bons, des moins bons. Tu sais, tu le vois souvent, les gens, ah, j'ai pris tel produit, je pensais perdre du poids avec ça. Mm. Dis-moi ce que tu manges, je vais te dire, c'est de l'air, tu sais, un moment donné, euh, le reste, bien, c'est ça. Tu sais, les gens, ça donne des coups tout le temps, puis c'est, tu sais, la constance, le gros défaut dans tout. Mm. Et moi, je suis parti en affaires, puis le monde là, ah, c'est le fond, on bâti une belle business. Pis le, ils ne savent pas que pendant les quatre premières années, je ne me suis pas pris une centre de salaire là-dedans. Mm. Zéro. Je mettais tout l'argent qu'on faisait, on l'a réinvestie, tout ça, on, a, on a acheté un laboratoire en 2016, on a quasiment payé content. Pis, on a, mais qu les quatre premières années, je ne voulais pas sous l'ordre? J'avais ma job d'entraîneur, de, j'enseignais fin de semaine, travers toute la semaine, puis ça a toujours été un genre de, de build-up. Dans l'entrepreneuriat, on le voit, tu as bâti ta business, ça fait quoi déjà? Moi, les premières formations que je t'ai données, ça fait quasiment une quinzaine d'années. Le succès que as aujourd tu aujourd'hui, tu ne l'as pas eu hier. C'est mm. l'effet cumulatif du bouche à oreille, du travail bien fait, de l'acharnement, puis d'y croire. Ben, le monde, il arrive dans ton bureau, ils ont 50 livres à perdre. Ouais, je pars à Cuba, à Noël.
1: Euh...
0: <rire> sûr. Tu marques miracle, ça apporte. Tu es marqué en préparateur <rire> physique. Tu sais? C'est la même chose au niveau de l'alimentation. Les gens font des petits changements et s'attendent à des gros, gros résultats. Hey, j'ai coupé le chip. Putain, regarde, il y a encore mais là, Tu coupes la liqueur avec tes chips. Ah, mm. ouais, j'aime ça, la liqueur. <rire> tu, sais? tu sais que la, la résistance au changement est très grande. Même quand tu le mets en face des gens, tu sais, demander aux gens de changer une habitude, c'est phénoménal. Une fois que tu l'as ancré, c'est pour ça que tout passe par l'information. Tu sais, J'écoutais une affaire l'autre fois et je devrais savoir, bon, tu ne sais, peux pas convaincre les gens parce que dans le mot « convaincre », tu as le « con » qui est vaincu. ok? Les gens se sentent comme ça. Quand on essaie de les convaincre par d'arguments, puis on le voit sur les réseaux sociaux, puis je suis même victime et je participe à ça malgré moi des fois. Mais on essaye tous de convaincre. « Ouais, mais moi, je dis... » L'autre qui est campé dans sa position, je ne convaincre pas avec ça. Mais si tu arrives avec l'information tangible, voici, ta, puis fais-toi une tête là-dessus. Là, tu vas voir, une inbox, il y a un petit... Moi, ça m'arrive, le monde m'écrive. « Hey. T'as écrit ça, je n'osais pas commenter, parce que là, je ne veux pas que le monde me... mais ben, il de même. Ben oui, c'est l'autre côté de la médaille, parce que, tu sais, il ne veut, veut pas, il n'y en a pas juste un côté. puis voici l'information, puis il me dit « Ah, ben, merci, je n'ai fait de même. » Fait que par l'information, tu vas réussir à éduquer, puis par l'éducation, les gens prennent des décisions. On le voit dans... dans... C'est... L'éducation, c'est tout. C'est pour ça que les générations à venir sont souvent plus faciles, plus, plus importantes, je dirais, à un certain point, à influencer par l'éducation, par des changements de paradigme, puis tout ça. Parce que ceux qui ont des mauvaises habitudes depuis 30 ans, c'est plat, mais la majorité changeront pas. Tu sais, moi, mon fils, c'est euh, pour ça qu'on s'est posé de parler un matin, moi, j'ai comme, ré... comme oublié ma réalité. Mon fils, il a 45 minutes de route à l'école de chez nous. Puis c'est que le jeudi matin, c'est moi qui vais le porter parce qu'on échange est, on est avec des parents. Moi, il va dans une école Montessori qui est basée sur un, un apprentissage scandinave. Il est en cinquième secondaire, il de faire son bac international. T'sais, ils font de l'anglais, français, espagnol. Il y a un cours de gestion, il y a un cours de commerce international. L'année passée, il y a des cours de robotique. Ils ont fait toutes sortes d'affaires. Mais leur enseigne énormément euh, comment est autosuffisant, ils ont un jardin chez eux, la cafétéria utilise des produits du jardin, à chaque année, ils ont un marché où ils mettent les affaires en vente, c'est les élèves qui ont fait la culture de ça. Ben, mon gars, à, mon, à son âge, est bien plus éduqué, oui, j'ai un emprunt là dessus, mais l'école où il va, il, là, il, là, écoute, il, il m'arrive avec des affaires, des fois, tu savais-tu papa telle affaire, puis tu savais-tu que dans tel pays, on va pouvoir ça. Fait que, ça passe par l'éducation. Tu sais, les changements d'habitude, c'est des habitudes qui se créent jeunes, qui vont se maintenir. Parce que changer quelque chose que ça fait 30 ans que tu fais, ça peut être perdu. Là. Tu sais, la meilleure façon d'arrêter de fumer, c'est de ne pas commencer. Right? <rire> c'est un peu ça. Fait que, moi, j'ai beaucoup de clients. Des fois, ils rentrent dans mon bureau, puis je, comme je regarde mon, le dossier, puis je regarde la personne avant moi, je dis Ouais. T'sais, mes chances de succès avec qu ce que j'entends et ce que j'ai à faire, c'est pas loin de... J'ai 10 mettons, il faut qu'on mette les choses en place rapidement. Pis la réalité, si tu le vois comme moi, là, dans, ces, dans ce type de clientèle-là, tu n'échappes pas loin de la moitié, sinon la moitié ou plus. Ouais. Tandis que quand tu commences avec un kit, c'est toi qui installe ses habitudes de vie. Souvent, moi j'ai des kits que je crois ça fait 10 ans que je vois plus, qui ont des joueurs de hockey qui ont fini leur carrière d'hockey, puis tout ça, puis là, ils viennent me voir avec ben, le fils. Je me hey, c'est lui qui m'a montré comment manger, puis c'est à cause de lui que papa est allé là. Je, quand... okay, je me souvenais même plus du gars, là, mais tu sais. Mais je l'ai pogné, c'était un kid, il avait 14-15 ans, puis là, il a, ah oui, puis là, il a vu des changements, puis là, il... il sait que tel client qui était chez nous, tu sais, il avait eu des bons résultats, puis que pour lui, c'était un modèle. Ben, c'est plus facile, tu sais. C'est la même chose au niveau des choix. Tu, sais, tu le vois que la, la population jeune est beaucoup plus euh, sensible, tu sais, par exemple, aux facteurs environnementaux, euh, bien des affaires comme ça. Tant mieux. Ça va être des changements qui vont s'installer sur un plus long terme, mais ça reste que c'est rare que ça passe par les vieux dinosaures que nous sommes et que des générations d'avant de étaient parce que d'autres ont été élevés différemment, ils ont un niveau de conscience qui est très différent. Ils ont un niveau de... de, de, de tu sais, je vais me souviens moi, d'un ancien beau-père. On était en auto avec lui un moment donné, puis il se prend une gomme, un papier de gomme, puis il roule ça de même, puis il oui, jette ça par la fenêtre. C'est <rire> une blonde qui est sac à côté de lui. Elle a dit, « ouais, on perd ce faire là? Ben, » Je l'ai roulé petit. OK, parce que <rire> ça, ça fait des points qu'un roulé gros, mettons. <rire> si, si tu veux installer comme discussion avec lui, mettons, tu veux parler de l'environnement, au sens-là, il n'y a rien à faire avec <rire> lui. J'étais à dans le dos, je fais, oh boy, on est là, là, tu sais. c'est le même dans tout. tu sais, il ne faut pas se battre avec les gens essayer de convaincre celui qui n'est pas convaincable. C'est vrai. Moi, j'essaie d'informer ceux qui veulent avoir de l'information, puis les autres, qui se font une idée. Mais, tu sais, on le voit présentement aussi, on est dans un monde de désinformation où la politique s'immerge dans le scientifique, puis où il y a, tu sais, puis ça, ça a une empreinte qui va rester malheureusement avec des gens de cicatrices qui quoi, au niveau social. Parce que les gens se stigmatisent dans une fa façon de voir les choses, puis ils ne sont pas ouverts à d'autres choses. Puis ça, c'est dangereux parce que ça devient un billet de confirmation. Tu sais, moi, je sais quelque chose puis je vais tout le temps lire puis m'informer de la façon que je sais ça parce que je ne veux pas changer d'idée parce que ça serait trop lourd de conséquences de perdre la face, ainsi de suite. T'sais, un champion de tout ça, c'est Lane Norton. Hein, t'sais. T'sais, je le suis sur Instagram, le kit, crème. Lui, si tu ne penses pas comme lui, tu es un tarlat, c'est pas compliqué. Il y a lui, puis il y a les tarlats. Il n'y a, a pas de semi-intelligent. Tu es ou tu penses comme moi. fait que Lui, c'est calorie in, calorie out, c'est ça, puis c'est ci, puis il réussit tout le temps à faire des liens, puis tout ça. Euh, Ce n'est pas vrai. C'est vrai pour une majorité de gens métaboliquement en santé, mais ce n'est pas vrai pour un paquet de monde qui sont mmh. plus là au niveau santé, au niveau métabolique, ainsi de suite, puis tu essaies de rétablir les affaires. Moi, il y a du monde, ils mangent mes calories, ils font 5 heures d'exercice par semaine, puis ils ne pas. C'est évident, Ce qui se passe avec elle, là, tu refais un bilan. Oh, résistance à l'insuline, hyperglycémie, on fait une, une glycémie provoquée. Ça prend deux heures à rétablir sa glycémie. Son taux de cortisol est dans le fond, elle dort mal, des problèmes... De, T'as peu, là. Ça le fun, que ça soit simple de même, Plus, moins, plus, moins, puis tu arrives au bout du calcul. Là. Tu le sais bien comme moi, c'est que c'est un squat, tu dis OK, ça serait facile de même. 300 livres x 10 reps x 3 séries égale 18 pouces <rire> <rire> de, 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 de cuisses. Euh, après ça, si tu fais 450 livres x 12 x 3 séries, ça donne un pouce de plus. Hein. C'est pas simple de Mais ben, C'est hyper simplification dans la nutrition, c'est la même chose. Non, tu mets une galerie de trop, tu coupes la galerie, tu vas perdre du poids. Hey, c'est pas simple de même. C'est pour ça que l'éducation, c'est la clé. Tout simplement.
1: Je pense aussi que, comme, comme Lynn Norton, donne donnes Tu je pense qu'il y a beaucoup de choses qui disent que c'est bon, mais que c'est pas tout. T'sais. Puis lui, c'est comme. Euh, puis il y, y a un cours que, que j'ai fait avec le Clean Health Institute en Australie qui avait fait. Puis, euh, mais c'est que si c'est pas prouvé dur comme faire dans une étude, ben là, c'est pas bon, je veux dire. que, à part s'il y a une étude, lui, qui va lui dire que, ben, si t'es en... Si tu as de la résistance à l'insuline, que là, automatiquement, tu perds pas de gras ou whatever, il, il croit pas à ça. Ben, comme, comme tu dis, c'est qu'à un moment donné, il faut voir les deux côtés, puis on le voit vraiment, puis tu te dis, tu l'as vu, puis nous autres aussi, on le voit tout le temps là, en, en bureau que, il y a du monde qui mange pas, puis qui font de l'activité physique, puis qui perdent pas de poids, puis qui ont pas la chance. Mais du monde, là,
0: ce qu'ils font... Je ferais ça et je disparaîtrais. <rire> C'est ça. Il va faire un heure de cardio par jour, 50, 45, 50 minutes de musculation, puis tu me coupes mes calories de 500 calories par jour. Moi, je paye 160 livres tous les mois. Tu sais, te dis, oui, mais comment ça ne comment ça peut pas bouger de même? C'est l'inertie totale. Il ne se passe rien. Fait que là, tu te dis, OK, l'histoire de métabolic damage, puis tout ça, il ne peut pas être métabolique damage. Il vient de commencer. Là. Il y a quelque chose que. C'est l'expérience qui dit à un moment donné, il faut que je think outside the box, puis que je sorte un peu des sentiers battus, puis que je comprenne comment ça marche. Puis moi, c'est toute l'endocrinologie qui m'a amené à un niveau supérieur, puis pourquoi il y a un paquet de coachs aujourd'hui quand ils savent quoi faire quelqu'un, il le refaire. Parce que c'est du cas par cas. Tu ne peux pas te définir une étude sur un individu. Là, tu, sais, tu, tu regardes la, la cloche de mais la majorité du monde au milieu, 95% des individus un résultat, puis le reste, c'est moins de résultats ou plus de résultats avec la même méthode. Mais ce n'est pas 100% des individus qui ont, le, qui ont 100% le même résultat avec la même affaire. En c'est sûr que si tu coupes les galeries d'un individu, tu les fais faire l'exercice, tu vas avoir une amélioration de son état de santé ou de sa condition physique tôt ou tard. Mais ce n'est pas le déterminant des résultats. Puis c'est la même chose au niveau, je change une habitude, ça fait du fois de tout. Non, souvent, c'est l'ensemble de ce que tu fais ou ce que tu suspectes le moins, mais que tu fais tous les jours qui est en cause dans ton problème. Tu Il sais, y a des gens qui ne boivent pas suffisamment d'eau. Tu sais, ils mangent pas pire, font de l'exercice, mais sont tout le temps déshydratés, ils sont tout le temps fatigués. Le corps humain, c'est 70 d'eau. Le muscle, c'est 75 d'eau. Si tu es déshydraté tout le temps, tu es déminéralisé. C'est des banalités des fois, mais c'est des affaires qui sont répétées à tous les jours. Fait que les gens, souvent, disent « Ah oui, je pas vu ça de même, c'est ça. » Puis même toi, comme thérapeute, moi, ça m'arrive souvent, « OK, c'est un non concluant essaie deux, c'est au troisième, quatrième effort qu'on réussit à faire quelque chose. » Ça prend de la résilience, ça prend, ça prend de la communication avec le, la personne, mais ça fait partie de… de, de... C'est pour ça que quand je vois du monde qui essaie de trancher ça, comme un couteau, l'être humain, si tu essaies de faire du noir et du blanc, avec ça, c'est pas vrai parce qu'on est on est des, des, des 50 shades of Grey ou whatever, tu on est, on est tous un peu différents. Même si c'est des grandes généralités, là, hum.
1: Puis on a parlé au niveau de l'alimentation. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de la qualité au niveau des suppléments, parce que souvent on se fait dire ben comme il y a une protéine qui coûte. 40 dollars, j'en ai un autre à 100 dollars, ça dit que c'est la même affaire. Euh, pourquoi que j'achèterais celle plus chère?
0: affaire, il faut savoir, c'est que ça, c'est vrai pour la majorité des produits, je te dirais, à part dans le vêtement ou dans les affaires qui sont très brandées. Là, là, si tu achètes un Louis Vuitton, tu vas payer énormément pour le brand, puis le logo que tu ça. Mais quand tu achètes de l'alimentaire ou tu achètes du supplément, habituellement, il y, une, il y a une raison pourquoi tu payes un prix un peu plus élevé ou pas, parce qu'il n'y a pas de compagnie qui ont des avantages à vendre plus cher et à vendre moins de volume. Tu sais, on a tous à avoir un certain volume, ainsi de suite. Donc, si on peut faire une marge de profit avec un coût moindre, habituellement, on va mettre le coût moindre. Ce que ça veut dire, c'est que si tu payes une protéine de 100 100 puis tu as une autre protéine à côté qui est 50 il y a nécessairement une différence de qualité entre les deux, parce que c'est impossible que la personne ait mis un prix de 100 pour essayer de faire de double profit, puis qu'elle n'a rien, rien pour justifier cette différence de prix-là. Il y a des gens qui ont très peu d'informations, il y a des gens qui ont très peu de connaissances, mais quand arrive le temps de sortir le double d'argent de tes poches, nécessairement, il y a un questionnement qui va finir par faire le tour. T'sais. Ça peut durer un temps ton affaire, mais si tu veux subsister, tu regardes de, de prouver ton point. Les protéines, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais si on regarde par exemple dans la protéine végétale, c'est sûr qu'il s'agit d'un produit qui est certifié écossaire, comme on parlait tantôt, puis un produit qui ne l'est pas. Ça m'a tu que du poids qui est fait en Chine, qui est bourré de pesticides, d'herbicides, même de métaux lourds. Ce n'est pas, pas mesuré. Même le fabricant ne le sait pas, il ne fait pas mesurer. Il ne sait pas. Il peut avoir un produit qui est contaminé. Pas grave. De la protéine de poids, mais ça dans mon produit. Euh, tu mets de la protéine de soya, sur la protéine végétale euh, OGM, euh, les a été arrosée du Roundup, et ainsi de suite. Fait que juste le fait que ce soit des produits tout bio, puis toute la traçabilité puis le travail à mettre ça conforme, il y a un coût à rajouter à ça. T'sais, nous autres, juste les tests de laboratoire qu'on fait sur chacun des produits, mais ça nous coûte quelque chose. Nécessairement, ça rajoute un peu au prix du produit. Mais la certification te donne un, un, une certitude au niveau de la qualité du produit que tu consommes. Si on regarde les, les protéines animales, c'est un peu la même chose. T'sais, si tu regardes euh, du produit Grass-Fed, par exemple, certifié Grass-Fed, ben, c'est la même vache en santé. Moi, j'ai toujours dit, tu, je vais te souvenir de ça dans mes formations, tu peux pas être en santé en mangeant des animaux malades. Fait, si tu achètes, par exemple, de la viande conventionnelle que l'animal a été maltraité ça, que tu te consommes juste ça, mais ben, tu vas finir par avoir des sub des contre-coups de ça. Fait acheter de la qualité, c'est important. Fait nous autres, on a une protéine Grass-Fed de bœuf, qui contient 20% de bone broth, 80% de, de, de collagène, de, de type 1, 2, 3, euh, qui vient d'un animal qui était grass sans pesticides, herbicides, en liberté, machin, ben, c'est plus cher, c'est sûr, un petit peu plus cher. Tu sais. Mais, comme je disais, si je regarde mes coûts versus ce que j'avais au début, versus ce que j'ai là, il y a une plus grande concurrence. Si on regarde la protéine de whey, par exemple, on achetait notre protéine en Nouvelle-Zélande avant. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, c'était la seule place au monde, il n'y a pas plus longtemps que de 4 ans, que tu peux avoir certifié des vaches grass-fed de en pesticides, herbicides, etc. Puis que la, la, le lait, parce que c'est une loi là-bas. Tu peux pas en Nouvelle-Zélande ou en Australie donner des pesticides, puis des, des antibiotiques à une vache qui va être utilisée pour la consommation humaine. Le lait, etc. Il y a des normes très différentes. Ils ne peuvent pas utiliser du recombinant growth hormone pour augmenter la lactation des vaches, etc. De fait qu'on achetait une protéine là-bas, mais là, ça vient d'Australie. Tu sais. Le transport, ainsi de suite, ça coûtait excessivement cher. Là, les Américains ils ont dit Garde, on n'est pas plus fou qu'un autre on va faire les pâturages, puis on va, on va se faire de la, de la protéine comme ça, parce qu'il y a un marché. Puis un fournisseur m'en est nous voir puis il dit Garde, prends un échantillon de la protéine que je te donne là, il faut l'analyser, puis compare avec ce que tu as. Fait que j'ai tout regardé son document de traçabilité, les vaches, comment ils sont traitées, ainsi de suite, il y a une vidéo de comment c'est fait, puis où c'est fait. On a reçu des échantillons. En plus, quand il m'a envoyé la protéine, je être sûr que l'échantillon, ce n'était pas juste Bogus qui me donnait un échantillon, puis finalement, ce qu'il m'envoyait après fait qu On qu'on a tout testé. Puis on s'est rendu compte que effectivement, c'était le même produit, puis moins cher. Ça fait qu'on est arrivé avec un produit moins ça un coût moins élevé pour la même qualité, qu'on on a changé de nom. Maintenant, il s'appelle Grass-Fed, GFW, grass, -Fed, G -F -W, grass -Fed Way, plutôt qu'Anzat W. Um, fait il y a des changements qui s'installent comme ça, mais nécessairement, il y a une différence. T'sais, si c'est juste du oui » par exemple, sur le marché, bien, tu peux avoir un produit qui est premièrement, qui peut avoir été dénaturé, mal entreposé, etc. Quand tu vas dans la qualité, tu vas dans la matière première qui est l'animal ou le lait ou la matière première. Après ça, dans le marché, tu as aussi toute la question de conservation, de où ça vient, de combien de temps c'est entreposé, dans quel... Fait que tout ça fait partie de la recherche de qualité c'est pas écrit toujours sur les étiquettes, ça. Mais quand tu payes euh, 30$ pour une protéine, mais tu vas pas avoir 30$. Puis dis-toi qu'il y a des compagnies qui mettent un peu plus de malto qui qu'ils devraient, puis ils vont mettre plus de ci pis de ça. Pour arriver avec un coût qui est très compétitif. T'sais. Donc, euh, moi, j'avais un client à un moment donné, qui travaillait dans une usine de, 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 de produits euh, de sportifs. Puis il me disait dis nous autres, c'est pas compliqué, là. Il dit, si le prix de la protéine monte, on met plus de malto. T'sais. Je vais toujours être ma coût de
1: C'est pas l'étiquette change pas. Puis ça, dans le fond, comme, parce que pour que le monde comprenne, Santé Canada, est-ce qu'il regarde le taux de malto d'extrême ou d'autres produits qu'il y a? Puis le monde ne sait pas ce quoi la malto d'extrême, c'est un glucide, dans le fond, qui ne coûte ouais. presque rien. C'est ça, euh, Est-ce que Santé Canada regarde ça, les taux de, de, de malto, ou les pourcentages de... Quand tu achètes un pot de whey, est-ce que réellement, il y a 100 de la whey ou il y a peut-être juste 60 de la là-dedans? <rire> Ce qui est fait avec Santé Canada, c'est pour avoir un NPN,
0: un numéro de produit de santé naturelle, il faut que tu soumettes une formulation et un claim. Pour les protéines, tu ne peux pas vraiment avoir un claim parce qu'on sait comme alimentaire, mais ça prend quand même un NPN pour certaines petites formes de protéines. Tu n'as pas besoin d'un NPN pour une protéine végétale encore. Mais pour une protéine animale, ça en prend un. Il faut que tu dises sur ton étiquette voici, moi ça va être 80 protéines, 20 autre chose, puis voici les ingrédients qui vont composer mon produit, puis tu soumets ça à Santé-Canada, puis santé doute, donne une autorisation basée sur ce que tu leur as dit. S'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'échantillonnage systématique qui est fait pour vérifier ce que tu dis est vrai. C'est ça le problème. Dans l'industrie pharmaceutique, avant de mettre un produit sur le marché, tu dois faire la preuve, hors de tout doute, de son efficacité, de son innocuité par des études que toi, tu supportes, puis après ça, tu soumets ça, puis les autres vont répéter la même démarche, de leur côté avant d'homologuer un produit. Ça, c'est la démarche pharmaceutique. La, dommage, la démarche alimentaire ou des produits de santé naturelle, c'est sur le bon vouloir du fabricant. C'est sûr si tu te fais pogner, tu vas être dénoncé sur le site de Santé Canada, il va y avoir un retrait de ton produit sur le marché puis tu risques de te faire salir ta réputation. Mais ils sont très, sont très euh, soft présentement. Euh, ce qu'on voit, par exemple, c'est que si un produit est non conforme, ils vont aller avertir le fabricant. « Regarde, on a eu une plainte. On a fait vérifier ton produit. On s'est rendu compte que tu avais plus de matériaux d'extrême que tu écris sur ton étiquette. On te donne trois mois pour te conformer. Ben, » Le fabricant, trois mois, pour dire « Là, on va liquider ce qu'on a là. On va en faire une batch correcte. On va leur envoyer un échantillon. On va nous dire qu'on peut... » Fait que, Il y en a une petite gang, ils le savent ça. T'sais. Fait que Ça dépend toujours de quel genre... Premièrement, quel genre d'individu tu veux être? C'est quoi ta mission d'entreprise? C'est quel genre de clientèle que tu cibles? Parce que tu sais, quand tu veux travailler de l'élite, tu, tu travailles avec des gens qui sont beaucoup plus informés, qui sont beaucoup plus pointilleux sur des détails puis qui vont te demander des références. Tu sais, moi, il y a des, des « strength coach » haut niveau. C'est des gars qui travaillent dans une nationale qui gagnent 300 000 par année. Ils ne veulent pas perdre de job parce que l'athlète va filer mal ou qui va tester positif. Fait que là, il... T'as beau lui dire tout ce que je viens de te dire, ils vont dire « Ok, cool, mais ben envoie-moi tous les documents qu'ils le prouvent. » Fait qu'envoie-moi les études, les, la page que j'ai achetée, je vais avoir les certificat d'analyse sur les pesticides, les herbicides, les métaux lourds, ainsi de suite. Là, j'envoie toute la documentation, puis là, ils, ils se font une tête. En plus, comme je te disais, on a une entité qui est Inform qui va aller tester les matières bannies dedans. Fait que tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu as, as une notoriété qui s'installe, mais ce n'est pas l'objectif de plusieurs compagnies, surtout pas d'un sportif. C'est que dans le domaine thérapeutique, les résultats t'assurent la pérennité de ta compagnie. Si c'était une compagnie qui vise à, à rétablir la santé d'un individu, puis tu fais un produit pour régler la résistance à l'insuline, puis tu as 200 000 thérapeutes qui ont curé à ton idée au début, puis qui l'ont tout essayé, puis qui n'ont pas eu de résultat, tu ne vivras pas 10 ans avec ta compagnie. Les compagnies thérapeutiques, habituellement, sont beaucoup plus têtes sur la formule versus ce qu'il y a dedans, et ainsi de suite, parce que c'est les résultats qui vont faire qu'ils vont avoir du repeat. Chez les individus qui n'ont pas suivi, souvent, c'est le marketing qui fait la différence. Tu achètes ça chez XYZ Nutrition, tu vas te retrouver, tu, sais, tu vas te faire vendre le produit par un conseiller, un vendeur, après ça comme tu veux. Là, tu vas te dire, bon, regarde, puis j'aime le goût, puis euh, bon, ben, mes habitudes de vie ne sont pas trop coordonnées, je m'entraîne tout croche, je ne dors pas trop bien, fait, je prends ce produit-là, puis je ne sais pas trop si ça marche pas. Très différent comme approche. Fait, nous, on a pris l'approche thérapeutique pour les sportifs. De là, le nom de la compagnie, l'Athlétique Thérapeutique Pharma, qualité pharmaceutique de produits thérapeutiques pour les athlètes. Fait tu sais, c'était ça l'idée d'entreprise. Pour ça qu'on est, on est aussi pointillus des détails. tous nos saveurs sont bio à cette heure. On est en de faire un virage. On a tout changé de saveur pour tout du bio. Le stevia est bio. On a du monk fruit bio. Quand on peut avoir une matière première qui est certifiée biologique et -cer, qu'au on l'achète. On, on, a, on a, ce, ce souci-là. Puis comme t'expliquais avant qu'on rentre en nombre, on est, on est maintenant reconnu pour ça. Puis le succès qu'on a, ça a été ce travail-là d'éducation, puis de répéter le temps à faire, pour au début, le monde dit, ah, pff. C'est un pitch de vente. C pour me monsieur et tout le monde qui ne peut pas vérifier ce que je dis, c'est vrai. Mais pour ceux qui ont fait notre notoriété dans le NCW aux États-Unis, les strength Coach, ainsi de suite, pour eux autres, c'est tangible parce qu'ils l'ont contre-vérifié. Puis sûr, je suis ouvert à, à le montrer à n'importe qui. Je suis dans mon laboratoire ici. Là, tu peux venir visiter. Tu es déjà venu. Oh, oui, je suis venu. Moi, les livres sont ouverts. Là. Tu veux venir voir ce que c'est quoi la protéine que j'ai dans mon entrepôt. Et là, tu vois, à d'analyse, j'ai rien à cacher parce que c'est comme ça. Tu sais, je consomme ces produits-là. Mon fils, mes amis, tu sais, je ne me cache pas. Tu sais. C'est mon modèle d'entreprise. Tu sais, mais je comprends qu'il y en a que pour eux autres, ils visent du volume, un price point. Puis nécessairement, mais ils vont jouer un peu plus sur... Moins de qualité, plus de saveur, ainsi de suite. Puis c est, c est, il y a un marché pour ça. Mais il faut juste dire les vraies choses, c'est juste ça. T'sais, moi, si j'ai bien la misère avec un produit qui est marqué bio, qui ne l'est pas, j'ai la misère avec euh, des dosages qui ne sont pas rencontrés. Fais, fais juste être honnête. Il y a des gens qui vont vouloir acheter ton produit parce y en ont pour leur argent. T'sais, si tu payes 30$ et tu t'attends, que c'est un produit à 30$, c'est parfait. Si tu payes 60$ c'est un produit à 30$ qui dedans, ça, ce n'est pas bon. Puis si on te fait à croire que c'était la même affaire, ça aussi, c'est pas vrai. Fait il faut juste être honnête. Ça, ça passe par des gars comme toi, nous autres. Il y a beaucoup de, de gens qui ont, qui ont éduqué leurs clients. C'est la notoriété de l'ensemble des gens qui ont une influence sur les autres qui a créé une, notre, notre notoriété. T'sais, ça partit un peu avec mes élèves, d'une certaine façon, puis mes contacts. Mais ça ne serait pas rendu ou c'est rendu si les gens n'avaient pas répété vérifier, puis vu la différence, puis tout ça. Il y a bien du monde qui prennent des produits comme notre magnésium, comme ces d'autres affaires. Ils disent oh, « je n'ai déjà pris du magnésium, puis je ne vois pas de différence. J'ai encore des crèmes pareilles, puis tout ça. Je vais prendre le cinéma. Les ah, 5 piastres, tu suis regarde. 5 piastres. OK. Ils reviennent. « Hey, crème. » C'est la différence entre l'oxyde de magnésium, puis des dosages qui sont trop faibles, puis un bisglycinate... Euh, qui, qui, qui est chelaté, albion, euh, qui est un TRAC, là, dans le c'est la c'est la formule initiale de chelation qui fait que la, la molécule d'acide aminé est liée au minéral pour permettre une absorption maximale. Il y a de la taurine, il y a de la B6 active, sur 20 cm. Vaut-tu vraiment à peine de passer du produit pour économiser 5 ben non, ben c'est notre produit qu'on vend le plus. T'sais, moi, je dis souvent à Joe, pasteur, je pourrais vendre juste du cinéma, je serais encore en business. <rire> Parce que c'est un produit qualité-prix, efficacité, que tu ne peux pas t'en prendre, tu une séance, tu n'en prends pas, tu une séance. tu ne peux pas dire ah, 25$, c'est trop cher, je vais m'en passer. Quand tu arrives pour renouveler un produit plus technique, à euh, AM à 60$, pièces, ça dire peut-être un mois, c'est cher un peu. Mais du magnésium, tout le monde repeat, c'est fou. Il mm. y a des magasins. La, la plupart des plages rentrent, là, le monde en commande 6-7, je finis par vendre ça à coûte même.
1: Donc, euh, on est quand même chanceux au Québec parce qu'on a des bonnes compagnies comme vous ouais. autres qui, qui testent, que, que, qui font les choses comme il faut. T'sais. Mais si on regarde, il euh, y a bien des places aux États-Unis où on a des clients en Europe, euh, avoir de la qualité, c'est supplémentaire, supplément. C'est compliqué. On est vraiment chanceux au Québec d'avoir des bonnes marques qui, euh, qui promouvoient justement la, 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 les tests de, de, de tout ça, de qualité, puis d'avoir vraiment ce qu'il y a dans le pot.
0: Bon, on, a, on a des excellents intervenants au Québec. T'sais, on a eu des pionniers comme Charles Polkin, on en a d'autres. Il y en a plein de, de coachs qui ont de la, du, du rayonnement international. Euh, puis on a ce, ce genre de, de, de côté-là, même si on est des Nord-Américains, qui découlent un peu plus de l'Europe, de la volonté de savoir et s'éduquer. Ce n'est pas tout le monde, mais il y, y a quand même une, une bonne partie de la population qui... Les Américains que ce soit marketing. Je, juste, moi, je suis en train de changer des noms de produits parce qu'il y a des produits que, premièrement, il y a des produits qui étaient pas de, de, de prononcer, mais si le nom du produit ne parle pas par lui-même, le ouais. reste, tu ne peux pas rien faire. T'sais. Comme « cool down » marche plus que « stressless ». Le monde dit je ne suis pas stressé. « Cool down » la misère. « Relaxé, es tu anxieux es Tu sais, avoir un effet sur ton cortisol, mieux dormir. Ah oui, ok. « Cool down », ça te dit quelque chose. Tu euh, on avait un produit qui s'appelle « collagénique » on en vendait, on a changé de nom pour Sina et Collagène, les ventes ont triplé, même pas dit. Euh, t'sais, fait Il y a plein d'affaires quand tu rentres dans le marché américain, tu te rends compte que c'est pas péjoratif ce que je veux dire, même si ça le dit, Mais il faut que tu te mettes dans la tête que ta clientèle cible, c'est Omar et Simpson. Il <rire> <rire> faut que tu sois... Facts and benefits, puis right to the point. Fait les autres, ils comparent avec les Moi, ouais, j'ai acheté une offre à bodybuilding.com. Il y a un pot, là, il y a 3 mg de Maca, puis ils comparent avec euh, notre Alpha Jack. « ouais, Comment ça, c'est différent? » bien cher. Ça. Christy, c'est pas pareil. Tu me parles d'un ingrédient, l'autre en a 6. Euh, ton dosage, juste l'ingrédient, tu me parles. Dans l'autre produit, il y a 6 ingrédients, il y en a le triple. C'est quoi qu'on parle? Fait que c est, c est, on se rend compte que OK, c'est un autre monde complètement. J'ai échangé avec des Européens. Les Européens sont, sont quand même très à l'écoute et à l'affût de ça. T'sais, les Américains, c'est oui, mais c'est beaucoup, beaucoup de marketing. T'sais, on travaille avec Matt Winning maintenant. T'sais, Matt, il y, a, il y a un grand réellement. Puis dernièrement, il y a Stone Cold Steve Austin qui a commencé à perdre nos produits puis il a fait un petit pause. Puis tu vois Stone Cold? et Calvin, c'est ça s'est mis à se vendre de taban. 6 ah, stone cold en brant. Ah, c'est bon.
1: <rire> ça. Ça, ils
0: sont très comme ça aux États-Unis. C'est très. C'est qui consomme quoi? Euh, c'est quoi le marketing? T'sais, Matt Winning, ça a été un même genre d'influence que Charles a été à l'époque. Ça, ça marche beaucoup par. Si lui il dit c'est vrai, peu importe. T'sais, on le voit dans les politiques. T'sais, tu le vois par la politique. T'sais. Tu peux être un, un menteur compulsif. La base va toujours te croire. T'sais, il y a du monde qui ne remette rien en question. S'il le dit, c'est automatiquement vrai. Mais ça fait partie d'un core de la population américaine qui est très, très... faut que tu aies de l'influence par les gens qui sont influents dans ce domaine-là, sinon tu ne passeras jamais. Puis on ne voit pas ça ici tant que ça. T'sais, toi, tu as ton, as ton, ton, ton environnement à toi, tu as une influence, puis tu as l'autre à côté qui a le sien. Mais il y a une genre de similitude dans la volonté d'éduquer plutôt que du marketing pur et dur, t'sais bing, bang boom, pis ça rentre. Puis là, c'est les feux d'artifice, les filles des gros totons. Puis bon, tu sais, les Américains, c'est <rire> beaucoup, 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 ça. Puis il y a eu un genre de tangente vers ça au Canada, puis on s'est rendu compte que ça s'est comme essoufflé. Puis là, whoop, on revient vers quelque chose de plus clean, de plus... Parce que c'est plus ça qu'on est. C'est correct, parce que tu sais, les gens, en quelque part, ils, ils perdent des produits de santé naturels. Ça devrait être naturel, puis bon pour la santé. Fait que, si on regarde la définition même du, du, du pourquoi, il faut que ce soit ça. Après ça, ben, tu as des, des échelles de prix, puis tu as des, des, des différents consommateurs, puis tu as différents besoins, puis bon, c'est correct. Mais soyons honnêtes, puis tout va bien aller. Moi, je n'ai pas de problème, quand je te dis, il y a énormément de bonnes compagnies qui font du bon marketing, qui vendent des produits qui sont très différents, mais ils sont nichés pis, qui font un job honnête, puis quand même, j'ai aucun problème avec ça. Quand tu compares l'incomparable, tu tu vends du rêve, ça c'est difficile. Mm. Quand tu
1: sais la vérité, surtout, c'est vrai que c'est difficile. Écoute, ouais. ben ça, ça fait ouais. déjà une heure on va continuer à parler encore, mais ouais. c'est super intéressant. Où est-ce que les gens peuvent en savoir plus sur, sur ATP sur toi, sur ce que tu fais? Bien, c'est sûr que.
0: On a, on a, premièrement, là, les réseaux sociaux, là, Instagram, on a, on a une nouvelle façon de faire les choses, on est beaucoup plus informatif dans nos posts maintenant, on parle beaucoup des ingrédients, on parle des, des, des bénéfices et de suite. Instagram, là, le ATP Lab sur Instagram est, est très bien pour avoir euh, un flot d'informations euh, quotidien. Euh, après ça, si vous allez sur notre site web, on a une section blog, il y a, il y a des centaines d'articles qui sont là. Euh, on a aussi... Euh, Facebook, là, qui, qui est un peu la même chose qu'Instagram, mais plus élaboré parce que Facebook met plus d'espace pour mettre du texte et tout ça. Euh, Puis nécessairement, mais vous pouvez aussi euh, nous écrire directement si vous avez des questions sur les produits et tout ça. Quand c'est plus technique, ça tourne directement dans ma boîte. fait que Vous pouvez écrire directement sur le site web, vous allez dans « Info euh, ». Vous allez avoir accès à avoir, avoir quelqu'un qui va répondre à vos questions. Que c'est pas mal l'ensemble. Comme je disais, on, on fait aussi du vidéo et tout ça, mais on est un peu plus tranquille avec… Euh, avec la COVID, on recommence à reprendre notre, notre aile d'allée, fait qu'il va y avoir des nouveautés, au de niveau euh, plus d'informations, dessus Il y a le docteur euh, Dwayne Jackson aussi, qui est un, un chercheur de l'Université Western, euh, qui écrit, qui fait beaucoup de, de recherches pour nous, qui nous aide avec la formulation, les fiches techniques, puis ça. Euh, Lui-ci, euh, sur Instagram, il est très actif, très informatif, fait que ça peut être intéressant. C'est Dwayne Jackson, docteur Dwayne Jackson. Moi, je dis souvent, je le présente dans les conférences, plutôt que dire... Euh, vous connaissez être The Rock, Dwayne euh, Johnson, le, le, le Doc, Dwayne Jackson. Fait que, euh, très intéressant aussi, Dwayne, il fait des, des, beaux, euh, des beaux graphiques très simples à comprendre. Fait que ça c'est La clé aussi, c'est que dans l'éducation, il faut que tu restes euh, concis et simple, ce que j'ai de la difficulté à faire des fois. Euh, c'est pas mal la façon de nous suivre. Là.
1: Ah, ouais, super. Un ben, gros merci Vincent. Merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Vous abonnez à la chaîne YouTube et on se parle dans un prochain podcast. Bye.